0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Epochentrotter. Heute schauen wir uns eine Figur aus der nordischen Mythologie an, die ihr alle sicherlich gut kennt. Und zwar handelt es sich um Thor, der nicht zuletzt bei The Avengers von Marvel einen Auftritt hatte, bzw. eigentlich zum festen Kader gehört. Wir wollen uns heute anschauen, wie sich diese Gestalt in verschiedenen Medien und Zeiten verändert hat. Quasi nach dem Motto des Medientheoretikers überhaupt, McLuhan, verändert sich ja das, was man erzählt, je nachdem, in welches Medium man es verpackt. Fangen wir am besten mit dem an, was man vielleicht schon kennt. Und zwar wäre das die Comicgestalt Thor.
0: Der heute noch in... Marvel-Filmen und Comics auftauchende Thor hatte seinen Erstauftritt 1962 in dem Comic Journey into Mystery, Heft Nummer 83. Geschaffen wurde die Figur maßgeblich von dem allseits bekannten, in Teilen vergötterten Stan Lee zusammen mit seinem Kollegen Jack Kirby. Die Grundintention, die Stan Lee bei der Schaffung von Thor hatte, oder die Grundüberlegung besser war, wie schaffe ich es, einen Menschen stärker zu machen als den stärksten Menschen, den ich in meinen Comics schon vorgestellt hatte. Und sein Lösungsansatz für dieses Rätsel oder für diese Frage war, dass er die Person nicht menschlich machte, sondern eben göttlich. Göttlich, Ja, er, Stan Lee hat das 2012 in einem Interview mal ausführlicher dargestellt und verraten, dass aus seiner Perspektive der griechisch-römische Pantheon wohl äh, den Zeitgenossen schon sehr gut bekannt war und er es aus dem Grund recht reizend fand, nun einen nordischen Gott als Figur, als Superheld in seine Comics einzuführen. Das war allerdings nicht das wirklich erste Auftreten von Thor, sondern wirklich nur von der heutigen Thor-Inkarnation. Wir haben auch in den Jahren zuvor schon Thor-Auftritte, so unter anderem 1951 in der Comicreihe Venus und auch Jack Kirby, der, wie schon erwähnt, bei der Schaffung der neuesten Tor-Inkarnation mit beteiligt war. Der hat auch schon 1957, also fünf Jahre vor dem Tor, über den wir jetzt sprechen wollen, einen nordischen Gott ja geschaffen in Tales of the Unexpected Ausgabe 16 und das war dann auch nicht bei Marvel, sondern bei DC. Thor hatte so gesehen einen gewissen Vorlauf in den Comics, bevor es dann wirklich rund ging und es ging wirklich rund, denn unter anderem mit dieser Person läutete Stan Lee nach einigen schwachen Jahren des Comics das sogenannte silberne Zeitalter der Comics ein, also auch heute noch bekannte Figuren wurden hier von dem wirklich herausragenden Comicbuchautor geschaffen und ja, er schaffte es so, das ganze Medium wieder auf ein neues hoch zu hieven und Tatsächlich muss man festhalten, gibt es heutzutage mehr modernen Erzählstoff, vor allen Dingen natürlich dann in Form von Comics, über Tor als historischen Erzählstoff, die Sagas, auf die Katharina gleich vor allen Dingen noch zu sprechen kommen wird. Noch ganz kurz angefügt, ja, mit was für einem Tor haben wir es denn jetzt hier zu tun? Und da stechen einige Stereotype, würde ich sagen, hervor, die wir generell in der Wikinger- und Nordmänner-Rezeption des 20. Jahrhunderts beobachten können und die Stan Lee auch ganz bewusst aufgegriffen hat, wie er in dem einen oder anderen Interview verraten hat, so war... Ja, die Erscheinung von Thor, auch stark verbunden für ihn mit den Wikingern, die er sich als ja, alte Männer mit wehenden Bärten, gehörnten Helmen und Schlagkeulen oder Kampfkeulen vorgestellt hat. Also gerade diese gehörnten Helme sind ja durchaus noch ein Stilmittel, was uns durchaus bekannt ist und wie wir auch schon in der... Assassin's Creed Valhalla-Folge dargelegt haben, noch ein ja, Stilmittel des eher 19. Jahrhunderts sind, das sich ins 20. Jahrhundert noch gerettet hat. Und auch in diesem Comic-Look, den Thor dann annimmt, haben wir diesen ganz klassischen Hornhelm-Wikinger, nenne ich ihn jetzt mal. In den Filmen wird das dann ein wenig runtergekocht. Hier taucht Thor tatsächlich weit weniger mit einem Helm auf. Das dürfte vor allen Dingen dem äh, Visuellen geschuldet sein. Das haben wir, glaube ich, in der einen oder anderen Folge auch schon mal angeführt. Wenn ich ein paar Millionen für Chris Hemsworth ausgegeben habe als Schauspieler der in den Filmen Thor verkörpert, dann möchte ich auch, dass man das schöne Antlitz von Chris Hemsworth sieht, damit die Millionen gut investiert sind. Tatsächlich, in Kontrast zu dem zitierten Zitat von Stan Lee, dass Wikinger immer mit langen Bärten unterwegs sind, sowohl der Film als auch der comic Thor sind relativ bartlos oder nur mit einem Stoppelbart versehen. Aber kommen wir vielleicht mal auf die, sagas und damit den vermeintlich authentischen historischen Erzählstoff über Thor zu sprechen. Katharina, war Thor denn ein so gut aussehender Junge, wie ihn uns Marvel verkauft? <lacht>
1: <lacht> ja, nun, gute Frage. Was ich sagen kann, ist, dass er als rotbärtig unter anderem beschrieben wird. Und da sind wir schon mal relativ weit weg von dem Aussehen, das uns der schon genannte Chris Hemsworth darstellt, der ja in der Regel mit langen, blonden Haaren auftritt, vielleicht einem Stoppelbart, aber ähm, ganz weit weg ist von einem rothaarigen Typen und auch in dem bisher letzten Teil Ragnarök zwar kurze Haare hat und dann eher in eine ja, dunkelblonde, hellbraune Richtung geht. Aber ja, wir sind da eben weit weg von der tatsächlichen nordisch, altnordischen Sagengestalt oder, oder mythologischen Gestalt. Ja, wo kommt das eigentlich her, was wir jetzt als germanische Sagengestalt bezeichnen? Also wir haben das Problem, dass die Germanen die man ja gemeinhin gerne so als homogene Gruppe bezeichnet, was sie natürlich nicht waren, haben uns aber sehr wenige äh, schriftliche Zeugnisse hinterlassen. Tatsächlich ist es ein bisschen dem geschuldet, dass sie ja, Runeninschriften eher auf Metallgegenständen mit irgendeiner kultischen Bedeutung hinterlassen haben, auf Steinen und eben ihre Geschichten, ihre, wenn man so will, Religion nur mündlich tradiert haben und das auch über lange Zeit. Erst mit dem aufkommenden Christentum, was zum Beispiel in Island erst um 1000 sich langsam angefangen hat zu etablieren, kam das dann auf, dass man auch wirklich Dinge verschriftlicht hat und auch nicht nur auf Latein verschriftlicht hat, sondern eben auch in der Volkssprache. Und ein anderes Problem ist, dass wir Zeugnisse haben, zum Beispiel auch schon von Tacitus, der sich wiederum auf Cäsar und auf Plinius beruft, aus einer Zeit berichtet, die natürlich ja, um, um das Jahr Null anzusiedeln ist, aber aus der Sicht von Gegnern, also nicht äh, die Dinge aus der Feder der Germanen selbst stammen, sondern von anderen über sie geschrieben werden. Ja, oder auch dann in der Zeit 11., 12., 13. Jahrhundert sind es eher ähm, Geistliche, die über die unzivilisierten Heiden schreiben, als die sie die ja, Wikinger, Germanen, wie auch immer, halt sehen. Und die Edda ist so eine Sammlung von vorher mündlich tradierten Liedern, Balladen, Gedichten, aber auch Geschichten in Prosa, die, die zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind und eben mündlich weitergegeben wurden. Und ihr wisst selber, wenn man eine Geschichte fünfmal erzählt, fünf verschiedenen Leuten, und die das dann wieder fünf verschiedenen Leuten erzählen, kommt am Ende was ganz anderes bei raus, als es am Anfang tatsächlich war.
0: Zumal ja natürlich eh zu fragen ist, inwieweit zum einen ein christlicher Autor Einblick hatte in die nordisch-germanische Mythologie und sie ja auch, ganz bewusst verfälscht wurde, möchte ich es jetzt mal nennen, damit der christliche Autor überhaupt die Befugnis hatte, darüber zu schreiben. Also jetzt die Asen, also das Göttergeschlecht der nordischen Mythologie, wurde ja beispielsweise auch als ein Abkömmling Trojas, dieser Sagas, beschrieben. Also sie wurden von, von der Stufe der, Göttlich, der Göttlichkeit herab genommen ins historisch-weltliche, damit es in den christlichen Kosmos überhaupt hineinpasste und über sie geschrieben werden durfte.
1: Ja, wobei wir bei der Edda oder den Eddas beobachten können, dass es gar nicht so problematisch ist, über Heiden zu schreiben, was übrigens allgemein ein bisschen Irrglaube ist aus unserer heutigen Sicht. Aber im Fall beider Eddas kann man das eigentlich sagen, dass das Christentum in Island noch so wenig etabliert war ähm, und man an so einem Übergang war, selbst im 13. Jahrhundert, wo beide entstanden sind, dass es einfach ja relativ problemlos nebeneinander existieren konnte. Und dadurch, dass vor allen Dingen im Fall der Snorra Edda oder auch Prosa Edda genannt, der Gelehrte, der das geschrieben hat, dieser Snorri, was ich persönlich einen großartigen Namen finde, ähm, <lacht> hat er eben so Lehrpassagen eingefügt. Das heißt, er hat im Stil des 13. Jahrhunderts ja so eine Moraldidaxe in diese alten, mündlich tradierten Geschichten reinverpackt. Also das heißt, er hat letztendlich mh, Göttersagen und Heldensagen verwendet. Um den Leuten, ohne dass sie es wirklich merken, eine Lehre mit beizugeben. Also, quasi Homers Prodesse et Delectare, also erfreuen und belehren, hat er hier ganz im Stil der Zeit angewendet. Also, das findet man auch in Zentraleuropa ganz oft, dass man ja so reingemogelte Lehrpassagen hat, mal mehr, mal weniger, deutlich. Das Witzige ist, diese snorra etta die ist mittlerweile, so der Stand der Forschung, sogar älter, obwohl sie auch jüngere Etta genannt wird als die ältere Etta <lacht> oder lieder etta Die hat man lange Zeit fälschlicherweise einem Gelehrten namens Sämund Sigfusson zugeschrieben, der ja im 11., 12. Jahrhundert gelebt haben soll. Und davon ist man aber weggekommen und ja, also man kann eigentlich gar nicht so richtig sagen, wer diese Texte eigentlich geschrieben hat. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, weil es sich letztendlich um eine ganz heterogene Sammlung handelt, in der auch nicht immer ganz klar ist, wie die Geschichten zusammenhängen, wo teilweise so erzählende Passagen eingebaut sind, die diesen lockeren Verbund vor allen Dingen von Göttersagen versuchen, ja, in so einen zusammenhängenden Überrahmen reinzuzwängen, wenn man so will. Ja, man hat eben, wie gesagt, relativ locker nebeneinander eigentlich Geschichten, die von Loki handeln, von Thor handeln, von Odin ganz massiv, von Odin, also der ist eigentlich fast überall dabei, aber eben auch die Riesen. Also die spielen eine ganz große Rolle als die Gegenspieler dieses einen Göttergeschlechts, der Asen. Auf der anderen Seite haben wir noch die Wanen, die auch zu den Göttern gehören. Zu denen gehört so jemand wie Freya, die man ja vielleicht auch noch kennen könnte. Die wird gerne mit Frigga verwechselt. Das ist die Frau von Odin und die ja in den Filmen auch die Mutter von Thor ist, was allerdings nicht mit der nordischen Mythologie übereinstimmt.
0: Genauso wie beispielsweise Loki nicht der Adoptivbruder von Thor ist. Also zwar durchaus der immer wiederkehrende Gegner oder Kontrahent vielleicht eher. Sie stehen in einem gewissen Konkurrenzverhältnis zueinander. Loki und Thor, also durchaus eng miteinander verknüpft, aber nicht auf Brüderebene.
1: Genau das zum einen. Zum anderen ist Loki oft ein ähm, auch freundschaftlicher Begleiter von Thor. Also das ist tatsächlich ähm, ein Element, wo uns die Comic- bzw. Filmwelt gar nicht so viel Falsches vorgaukelt. Aber wie du richtig sagst, Loki ist eben nicht der Bruder von Thor, sondern ähm, er wird teilweise als Blutsverwandt mit Odin bezeichnet. Wo ich jetzt aber leider nichts Näheres dazu finden konnte, inwiefern das auf irgendeinen Ursprung zurückgeht. Also Kronos ist ja so der Urvater, was man, was man da finden kann. Und ja, ganz wichtig, Loki ist am Ende der Gegenspieler von Thor und sein Sohn die Midgard-Schlange ist diejenige, die am Ende Thor auch das Leben kostet. Also wenn Ragnarök anbricht, kämpft Thor ganz tapfer und erschlägt auch die Midgard-Schlange, aber er ertrinkt in ihrem Blut bzw. in ihrem Gift. Also da ist man sich nicht ganz einig. <lacht>
0: Da muss auch festgehalten werden, im Unterschied mittelalterliche Rezeption und heutige Rezeption vor allem, dass Loki zwar in den Marvel Comics und Filmen ja auch eher eine Antagonisten, aber wie gesagt so ein ambivalentes Verhältnis haben, die also so Protagonisten-Antagonisten-Verhältnis oder Rolle ähm, einnimmt, aber aufgrund seiner ja, listigen und trickreichen Art durchaus einen gewissen Fankult um sich herum geschaffen hat, also eine gewisserweise positive Rezeption erfahren hat. Du hast jetzt schon angesprochen, er war jetzt auch in der nordischen Mythologie nicht unbedingt immer der Antagonist, sondern konnte auch als freundschaftlicher Begleiter auftreten. Nichtsdestotrotz war jetzt die gerade historische Rezeption vermutlich nicht so positiv. Also im Vergleich zu anderen Göttern wie Thor oder Odin wurden ihm keine oder kaum Rituale gewidmet und auch bei der Benennung von ähm, Kindern oder Ortschaften hat er weit, weit weniger Beachtung gefunden.
1: Wir sind jetzt von deiner eigentlichen Frage aber weggekommen, nämlich wie sieht Thor eigentlich in der altnordischen Mythologie aus?
0: Das ist richtig.
1: <lacht> ja. Also er ist zum einen der Wagenlenker, also der auch oft als der Weitgereiste bezeichnet wird, der ja einen Wagen mit zwei Ziegen über den Himmel zieht, die Zähneknisterer und Zähneknirscher heißen und <lacht> es gibt eine Geschichte, in der er nicht nur seine zwei Gefährten bekommt, wenn man das so nennen darf, wobei ja tatsächlich eigentlich schon, wo Loki durch einen Trick ihn letztendlich ärgert. Es ist nämlich so, auf den näheren Hintergrund will ich jetzt gar nicht eingehen, auf jeden Fall sind Loki und Thor zusammen unterwegs. Es geht wieder mal darum, einen Riesen zu befrieden, zu bekriegen, je nachdem. Und sie machen halt bei einem Bauern und ja, Thor kann mit Hilfe von Mjölnir, also seinem Hammer, tote Tiere wieder zum Leben erwecken. Was ziemlich praktisch ist, weil zu Thor auch gehört, dass er einen ziemlich großen Appetit hat, nicht nur nach Bier, sondern auch nach Fleisch, also bisweilen auch einen kompletten Ochsen alleine verdrückt.
0: Obelix bist du's. <lacht>
1: Und ähm, ja, jetzt ist es ziemlich praktisch, wenn er als Wagenlenker da zwei Ziegen immer dabei hat und auch bei den Bauern soll es ihnen an nichts fehlen, also werden diese Ziegen gegrillt. Ich weiß nicht, wie das Zähneknisterer und Zähneknirscher selber finden, wenn sie hin und wieder verspeist werden, aber ah, sei es drum. Jedenfalls hat der Bauer zwei Kinder und zwar ist das Tialfi der Junge, und Rösqua, die Schwester von ihm. Und äh, Loki überzeugt den Jungen davon, die Knochen oder ein, einen Knochen von einer der Ziegen aufzubrechen und das Mark zu essen. Und vorher hatte Thor aber gesagt, dass sowohl die Haut bzw. das Fell unversehrt bleiben muss, als auch die Knochen. Und jetzt hinkt am nächsten Tag dann eine von den Ziegen nach kurzer Zeit, weil eben der eine Knochen, ich meine das Schienbein, beschädigt ist. Also da sehen wir ganz gut dieses Zusammenspiel. Einerseits kämpfen sie zusammen gegen einen Riesen, auf der anderen Seite hat Loki große Freude seinem Tricksterwesen geschuldet, hin und wieder eben Unruhe zu stiften und ja Thor ein bisschen auf die Nerven zu gehen. Auch Odin ist ganz groß da drin, seinen, seinem Sohn Streiche zu spielen. Ist überhaupt äh, jemand, der mit so einem Frage-Antwort-Spiel gerne äh, zu seinen Gunsten Konflikte entscheidet, was Thor auch in einer Geschichte, in der Edda für sich selbst abschaut und so verhindert, dass ein Zwerg seine Tochter heiraten darf. Er verwickelt ihn nämlich so lange in ein Gespräch, bis die Sonne aufgeht und dieser Zwerg zu Stein erstarrt. Dieser Tor hat außerdem, wie gesagt, den Hammer Mjölnir dabei, also das ist schon mal sozusagen ein Element, was übereinstimmt und auch die Darstellung von diesem Hammer ist wohl halbwegs gelungen.
0: Wobei er ihn in der nordischen Sagenwelt nicht zum Fliegen benutzt, sondern dafür hat er seine beiden Ziegen, anders als jetzt in den Marvel Comics, wo er ihn ja elegant in der Gegend rumschleudert und sich dann quasi von ihm durch die Lüfte ziehen lässt.
1: Ist auch etwas attraktiver als so zwei Ziegenböcke. <lacht> ja, dann ist charakteristisch für ihn der Donnerschlag. Also er kann Donner produzieren. Nicht umsonst heißt er Thor. Übrigens, unser Donnerstag heißt zu Ehren von dem Gott Thor so. Dann hat Thor einen eisernen Panzerhandschuh, beziehungsweise teilweise auch zwei, mit denen er den glühenden Griff von Mjölnir überhaupt packen kann. Insofern ist er tatsächlich der Einzige, der diesen Hammer anfassen kann. Das allerdings in Anführungszeichen, denn der Hammer wird ihm einmal von Zwergen gestohlen und dann von einem Riesen versteckt gehalten.
0: Diese Handschuhe, die er braucht, um Mjölnje schwingen zu können, laufen dann unter dem schönen Namen Jan Gluffer.
1: Interessant, ich habe Jan Greib gefunden, <lacht> aber das ist gar nicht verwunderlich, dass das unterschiedlich heißt. Ihr merkt ja schon Greib und Griff oder wie hast du gesagt?
0: Jan Gluffer.
1: Gluffer, also Gloffs und Greibgriff passt ganz gut. Da sieht man auch, dass es in der nordischen Mythologie natürlich verschiedene Dialekte gibt, die aufgeschrieben wurden und die man dann da auch wiederfindet. Und auch bei den Götternamen gibt es hin und wieder kleine Unterschiede. Das gilt vor allen Dingen für die Mutter von Thor.
0: Generell muss festgehalten werden, dass die Forschung sich sehr schwer tut, diesen ganzen Kosmos, nordische Mythologie wirklich zu fassen und auch nicht bei der nordischen Mythologie beispielsweise wirklich von, von einer Religion spricht, weil aufgrund der vielen Versionen und Adaptionen, die wir über die Jahrhunderte haben, auch nicht so ganz zu fassen ist, welche Glaubensvorstellungen immer damit verbunden waren. Katharina hat es ja schon angeschnitten, wir haben Quellen aus dem ersten, und 2. Jahrhundert und dann wieder auch Quellen aus dem 13. Jahrhundert und wenn ihr auch das Christentum mit der Spätantike und dann dem Hoch- oder Spätmittelalter vergleicht, sind da ja auch einige Unterschiede passiert, sodass man unter nordischer Mythologie einfach ganz allgemein die Erzählungen dieser Region über die Jahrhunderte fasst. Also etwas schwammiges Konstrukt.
1: Was Thor auch noch hat, ist ein Gürtel, der ihm Kraft verleiht. Der heißt Megingiad. Und ja, der berühmte Hammer ist von zwei Zwergen geschmiedet, die Söhne Iwaldis. Und dieser Hammer kehrt nicht nur in die Hand von Thor zurück, wenn er ihn wirft, sondern er verfehlt auch niemals sein Ziel. Also da haben wir wieder so eine Korrespondenz zwischen Comic- und Filmwelt mit der nordischen Mythologie. Thor ist außerdem mehrfacher Vater, allerdings äh, mit verschiedenen Frauen. Also er hat mit Sif eine Tochter namens Thrud und mit einer Eisriesin namens Jarnsaxa hat er den Sohn Magni, der schon im Alter von drei Jahren ganz entscheidend in einen Riesenkampf eingreift. Ja, das ist es so im Groben zur Figur Thor, wie sie in der Mythologie aussieht. Was ich ganz spannend finde, ist, also klar ist Thor sehr erdverbunden durch seine Mutter, das ist nämlich die Erdgöttin, die mal Fjorgens oder Jörd heißt und ist dadurch sehr an Midgard, also die Erde, gebunden und ist auch so ein Stück weit der Schrecken des Bösen, also die Midgard-Schlange hier wirklich als... Inkarnation des Bösen, die er in Schach hält, die Riesen als das Böse, gegen das er immer wieder kämpft und vor denen er die Welt beschützt, das ist so ganz zentral und dabei ist er aber ziemlich gnadenlos in seinem Handeln, also wir haben hier keinen Gott, der sich dadurch auszeichnet, dass er barmherzig ist dass er seine Feinde versucht zu befrieden oder zum Frieden zu bewegen, sondern dass es wirklich ein Gott, der mit dem Hammer auf den Putz haut und der damit auch ja sein Recht, das, was er als Recht glaubt, versucht durchzusetzen mit allen Mitteln.
0: Ja, diese grimmige, direkte Art wird, sage ich mal, versucht, in den Filmen wieder aufzugreifen. Allerdings würde ich sagen, ist das hier eher als ja, sogenanntes Comic Relief zu fassen, also dass die etwas komische Art von Thor, der sich auf der Erde vermeintlich nicht so auskennt, eher als eine Belustigung empfunden wird. Wenn man jetzt den nordischen Thor wirklich in das Setting der Marvel Comics setzen würde, hätte man es im Zweifelsfall eher mit einer Art, Hulk zu tun, der, sobald er Feinde oder Eisriesen sieht, losstürmt und sie zu Kleinholz verarbeiten möchte. Also er wirklich Probleme hätte, ihnen in Schach zu halten. Das klingt in dem Comic-Charakter so ein wenig an, ist aber in der nordischen Mythologie wesentlich ausgeprägter. Katharina hatte gesagt, dass der nordische Thor natürlich vor allen Dingen für sein Dasein als Donnergott bekannt war, war generell, würde ich sagen, der Gott des Wetters und ist auch entsprechend angebetet oder verehrt worden in der Hoffnung auf ausreichend Regen etc., also hat in der Funktion auch eine gewisse Fruchtbarkeitsrolle übernommen, was ihn unter den Menschen der Antike und des Frühmittelalters recht populär gemacht hat. Was hat aber nun Thor so erfolgreich gemacht in den Comics, auf die wir ja auch zu sprechen kommen möchten? Und hier ist tatsächlich ganz interessant zu beobachten, natürlich zum einen das, was ich schon gesagt hatte, also er ist nicht die erste Thor-Inkarnation und er ist auch nicht die erste mythologische Gestalt, die in Comics auftaucht. Beispielsweise Herkules, der Halbgott und Zeus' Sohn, wurde bereits 1941 von den DC Comics verwendet und hat auch dann tatsächlich in einem der Marken-Crossovers ein Aufeinandertreffen mit Thor. <lacht> 1962 passiert jetzt was recht Interessantes, nämlich dass im Jahr zuvor, also 1961, die Siedlung Lands or Meadows ausgegraben wird oder es wird begonnen dort zu graben. Wir befinden uns in Neufundland, Kanada und diese Siedlung zeichnet aus, dass sie aus gut einem Dutzend Häusern besteht, die nicht so wirklich in die Architektur der entweder Indianer oder Inuit Passt und hier auch eine Schmiede gefunden wurde. In dieser Schmiede wurde unter anderem auch Eisen verarbeitet und das ist ein Werkstoff, der den nordamerikanischen Indigenen zu diesem Zeitpunkt, also die Siedlung wird auf ungefähr 1000 nach Christus datiert, noch gar nicht bekannt war.
1: Und man hat Spiegel da gefunden. <lacht> Was für mich als mittelalterliche Spiegelexpertin ja doch immer ganz relevant ist.
0: Zusammen mit Spiegeln und äh, anderen Artefakten äh, konnte man schließlich darauf schließen, dass es sich bei Lance o Meadows um eine Siedlung nordischer Seefahrer handelt. Und damit wurde der lange, schwelende Streit darum, ob es vor Kolumbus schon europäische Seefahrer auf dem Nordamerika oder auf den, generell auf den amerikanischen Doppelkontinenten gegeben hat, geklärt. Nämlich es wurde bewiesen, dass ungefähr 500 Jahre vor Kolumbus bereits europäische Seefahrer den Seeweg nach Nordamerika in diesem Fall zumindest gefunden haben. Und wir haben das Ganze auch in Sagas verewigt. Die sogenannten Finnland-Sagas, das sind zwei, einmal die Sage der Grünländer oder der Grönländer in Bezug auf Grönland und die Saga von Erik dem Roten, wo beschrieben wird, dass ein neues Land entdeckt wurde und aufgrund dieser Überlieferung war schon immer so ein wenig die Vermutung da, dass möglicherweise vor Kolumbus äh, Nordmänner den Weg nach Amerika gefunden haben was durch die Siedlung letztlich bestätigt werden konnte. Und was ich ganz interessant bei der Recherche dann fand, war, dass die finnland schon seit dem 18. Jahrhundert in Amerika äh, bekannt waren und unter anderem auch von Größen wie Benjamin Franklin oder Thomas Jefferson rezipiert worden sind. Und in diesem ganzen Kontext, dass ähm, jetzt 1961, also ein Jahr, bevor die aktuelle Thor-Inkarnation die Comic-Welt eroberte, dieses Thema sicherlich auch in der amerikanischen Öffentlichkeit wieder aufploppte, ist auf jeden Fall nachzuvollziehen, wie Stan Lee so quasi überhaupt den Gedankenanschub bekommen hat, aber auch ein wenig zu verstehen, wie oder warum die amerikanische Öffentlichkeit so positiv auf diesen neuen Superhelden reagiert hat, der in den ersten Jahren wohl auch so ein wenig die Rolle als Überheld eingenommen hat, die beispielsweise bei den DC Comics von äh, Superman verkörpert wurde. Und ja, in unserer Eisenhoff-Folge haben wir es schon angesprochen gehabt, dass die Amerikaner immer versucht haben, sich auf europäische Gründungsmythen zurückzuführen, im Falle Ivanhoe auf den britischen König Artus. Und in diesem Kontext fand man es natürlich auch ganz attraktiv, dass man von den recht erfolgreichen, sowohl was Seefahrt als auch Plünderungen und Reiche erschaffenden Wikingern abstammt. Das kam sicherlich ganz gut an. Und erklärt bei etwa 15 Millionen Amerikanern, die eine skandinavische Herkunft haben, ähm, auch ganz gut, warum Thor hier ähm, erfolgreich sein konnte. Man sieht auch da wieder, wie ja, historische oder mythologische Rezeptionen natürlich immer so ein wenig dem, dem Zeitgeist oder sehr stark dem Zeitgeist verbunden sind. Also jetzt im Falle Thors, ja, dieses superhelden Gimmick, was sich aus einer Wikinger-Rezeption speist, mit Hornhelmen etc., die wir heute vielleicht nicht mehr unbedingt zu so pflegen, aber in diesem Kontext ist es sicherlich nicht verwunderlich, dass 2014 angekündigt wurde, dass es jetzt auch im 21. Jahrhundert im Zuge von Emanzipierung und Gleichberechtigung, Themen, die unsere moderne Gesellschaft sehr prägen, auch letztendlich ein weiblicher Tor entstehen sollte und 2015 wurde dann im Rahmen des Comics Tor Volume 4 Heft 8 bekannt, dass es sich um Dr. Jane Foster handelt, die die neue Verkörperung Thors darstellen soll. Jane Foster ist aus den Marvel-Filmen ja auch als Geliebte, als Freundin Thors bekannt und Natalie Portman, die dort Jane Foster als Schauspielerin verkörpert, ist inzwischen auch bestätigt als Schauspielerin für Thor 4, wo sie in die Rolle des Tors, der Tor in dem Fall dann schlüpfen wird.
1: Hoffentlich ohne roten Bart. Ich möchte noch einen kleinen Fund euch mitgeben, so ein kleines Giveaway sozusagen. Und zwar bin ich in der Leader-Edda auf eine Geschichte gestoßen und zwar von dem Zwergen Alvis, habe ich schon ganz kurz angesprochen. Und hier ist es eben so, dass gesagt wird, die Zwerge leben in Steinhöhlen und leben in Schwarzalbenheim. Und Alben sind in der nordischen Mythologie die Elfen, Alfheim, Alfen. Und warum ist das jetzt interessant? Zum einen haben wir hier eine Quelle für J.R.R. Tolkien, für den Herr der Ringe, und zwar leben dort die Zwerge ja auch in selbst geschaffenen Höhlen, die sie kunstvoll ausgestalten. So in etwa muss man sich das hier tatsächlich auch vorstellen. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass es die Dunkelelben gibt, die mit Sicherheit ein Stück weit auf zumindest die Bezeichnung Schwarzalbenheim und Schwarzalben zurückgehen dürften. Und dem entgegengesetzt gibt es auch Lichtalbenheim, also sozusagen die Lichtelben, auf der anderen Seite, das fand ich eigentlich ganz schön hier mal zu sehen, unerwarteterweise, wo Tolkien überall gefischt hat und ich meine, dass er sich aus verschiedenen Mythologien und äh, mittelalterlichen Quellen bedient hat, ist glaube ich allgemein bekannt, aber das hier eben so als Randbemerkung.
0: Wie so oft hat sich mal wieder bestätigt, dass die Rezeption historischer, mythologischer Personen in unserer Zeit immer dem Zeitgeist unterworfen sind. Wir haben nichtsdestotrotz die Hoffnung, dass ihr Lust bekommen habt, nochmal in die Filme reinzuschauen, vielleicht den einen oder anderen Comic anzulesen, wie ihr hören konntet, gibt es davon mehr wie genug. Und die Edda, also die in Anführungsstrichen originalen Sagas und Geschichten, gibt es auch unter anderem auf Wikisource als Open Source. Also da könnt ihr ganz frei verfügbar drauf zugreifen und ein wenig in den alten nordischen Erzählungen stöbern. Wenn ihr Lust auf mehr historischen Content habt, dann folgt uns doch gerne auf unseren Social Media Kanälen Instagram, Facebook und Twitter, dort immer unter Epochentrotter. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch zur nächsten Folge einschaltet und wünschen euch noch eine ganz schöne Woche. Ciao, ciao.
1: Tschüss, macht's gut.